0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de un Mexa en Toronto. Este Mexa que hoy les graba un episodio solo, eh, voy a estar dándoles mi opinión mi en base a mi experiencia y a lo que conozco de, de, de Toronto y en general de Canadá, pero nace más bien de una publicación que fue muy sonada en una página de mexicanos en Toronto, de Facebook, que tuvo muchísimas reacciones, muchísimos comentarios de todos tipos, eh, los desglosaremos durante el episodio Pero sobre todo vamos a desglosar El contexto de la pregunta eh, Que fue que fue de lo más interesante Porque dio mucho de qué hablar Mucho de qué hablar Y sobre todo mucho que reflexionar Que creo que es para lo que hicimos Y para lo que nació este podcast Entonces, eh, pues hablaremos de Desde mi punto de vista Desde mi experiencia en la ciudad Eh en trabajos distintos, muy distintos trabajos, eh, esta, esta pregunta que se hizo. Y, bueno, el título del, del episodio, ya lo vieron ahí, es ¿Dónde están mis 500 mil dólares? Entonces, no se les olvide seguirnos en Instagram, en Facebook, como un mexa en Toronto. Y, pues, espero les guste este episodio y nos escuchamos más tarde. Gracias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, muchas gracias por estar conmigo en un episodio más. Como les decía, hoy me toca a mí solito. Eh, y vamos a platicar algo que estuvo pasando en redes sociales en estos últimos días. Eh, en específico, en una página de, la, de una comunidad de mexicanos en Toronto. Como platicamos en algún momento en el episodio con Ramón, eh, hay muchas, muchas eh, de estas páginas de, de, de comunidades de mexicanos en Toronto eh, pero en específico donde se dio este fenómeno de lo que vamos a platicar hoy fue en una de las páginas, yo creo que la más importante, podría, podría llamarlo de alguna forma, por la cantidad de de, de usuarios que tiene y la cantidad de, de visualizaciones que tiene cada publicación que tú haces ahí. Si es que sale, no porque de repente eh, en un día puede tener hasta 120, 130 eh, publicaciones por día esa página. Y obviamente te pierdes muy rápido, ¿no? Estamos hablando de Mexicanos en Toronto, administrado por Ramiro Arteaga. Tipazo, Ramiro. Eh, esta página, al día de hoy que estamos grabando, tiene arriba de 127 mil usuarios. Eh, muchos de estos usuarios, pues digamos que lo dividimos de varias formas, ¿no? Eh, estamos, obviamente, los, que, los mexicanos que vivimos aquí en Toronto. Hay muchísimos extranjeros que publican ahí ofertas de trabajo para, para la comunidad mexicana. Eh, están también muchos mexicanos que ya pasaron algún tiempo acá en Toronto, pero que por una u otra razón regresaron a México eh, y siguen, siguen permaneciendo ahí en la, en, la, en la página. Algunos mexicanos que vivieron aquí en Toronto, pero ahora viven en otra parte de Canadá. Y bueno, este último... Eh, rubro que, que cada día es más común, el de muchos mexicanos que siguen en México tratando de venir a Toronto. Entonces, a través de esta, de esta página eh, recaban información, eh, están ahí como un poco investigando eh, las mejores maneras de venir a, a Toronto, eh, tips y demás, ¿no? Entonces, bueno, eh, hablando particularmente de, esta, de este grupo, que son mexicanos que, que están tratando de venir a... más bien recabar información antes de venir a Toronto, nos encontramos con la publicación de uno de ellos, en el cual uh, hizo una pregunta, a mi parecer, sumamente válida, muy valiosa, muy interesante, por todo lo que se envolvió de comentarios y de información. Hubo cosas que la verdad es que... Tal vez mucha gente perdió de, de foco y, y fueron detalles que, que son muy útiles. Eh, les estoy hablando de esta de esta pregunta que hizo una persona en la cual decía: eh, ¿Cuánto tiempo me tardo? Palabras más, palabras menos. ¿Cuánto tiempo me tardo en ahorrar 500 mil dólares? Pregunta seria. Obviamente. Um, Ahorita que se los platico va a haber muchas personas que me dicen... Ah, o o, o su, que su primera reacción es como... No manches, 500 mil dólares. Para que nos hagamos una idea 500 mil dólares... Estamos hablando que son más o menos... dependiendo Haciendo la conversión a un tipo de cambio de 15... 15 pesos por dólar... Estamos hablando de 7 millones y medio de pesos. O sea, es una cantidad sumamente importante de dinero. Pero así sea un millón, dos millones o tres millones de pesos... La pregunta es válida, ¿no? O sea, no te está preguntando en tu opinión si se puede, no te está preguntando si... Eh, cómo vas con tu ahorro, este... Te está preguntando desde tu punto de vista, tú que estás viviendo en Toronto, trabajando en lo que sea que trabajes, ¿cuánto tiempo te crees tú tardar en ahorrar 500 mil dólares? Así de sencillo, es una pregunta sumamente sencilla, pero de ahí se desenvolvieron, bueno. Comentarios de odio, comentarios de burla. Este... Pero como les decía, también hubo comentarios sumamente valiosos. Para que nos hagamos una idea, esta, esta publicación tuvo más o menos... Bueno, al momento que estoy grabando este episodio, tuvo... Eh, 200 reacciones. No, perdón. 130, reac 130 reacciones y más de 200 comentarios, ¿no? Las reacciones, les estoy hablando que esas 130, 80 fueron de... de, de este... Emoticon de, de. de burlarse, de risa. Eh, tuvo bastantes likes. Tuvo bastantes corazoncitos. Y uno que otro care, ¿no? De estos que son. De abrazar con el, con el corazoncito. Este. Sobra que les diga mi opinión. Mi opinión es que. Nunca. No, no somos nadie para burlarnos de nadie. Y no, y no quiero sonar como, como mamón. Ni como, como, como nada. Simplemente. No es algo para burlarse desde el momento en el que no lo hizo en un tono de broma, ¿saben? Creo que eh, la pregunta es eh, sumamente válida, es muy valiosa y que a muchos nos, nos podría hacer reflexionar más allá de lo que pensamos en un momento dado, como lo puede ser 500 mil dólares, Pff, nunca, ¿no? Y no solamente quiero hablar de eso, quiero también traer datos duros a la mesa. De, 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 de números reales, ¿no? porque obviamente va a haber muchas personas que se quedaron con esa idea de es imposible, o que leyeron los comentarios y no entendieron hacia dónde iba cada uno de ellos, porque hay muchos muy bien enfocados, eh, hablando de varios temas, y, y, y también fue, es un poco la intención de hacer el episodio de hoy, como aclarar como las distintas líneas que puedes seguir para lograr este objetivo, ¿no? Si tu objetivo es juntar 500 mil dólares, ¿cuánto tiempo te vas a tardar en Canadá a hacer algo por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, quiero empezar con eso. Quiero empezar, eh, me gustaría empezar, como les decía, eh, como definiendo las formas. Porque se pudo leer dentro de los comentarios que había distintos distintos perfiles, distintos eh, tipos de personas que estaban comentando con el afán de ayudar, ¿saben? O con el afán de orientar, que yo creo que esa es la palabra, orientar. Eh, estaban estas eh, eh, las personas, como tú, como yo, que llegamos a, a, a trabajar eh, con un salario bajo, un salario mínimo en algunos casos. Eh, o más bien, perdónenme, corrijo, en muchos casos. ¿Por qué? Porque el salario mínimo en Canadá no es un sal no es el salario mínimo para vivir en una clase en una clase baja. Estamos acostumbrados y tenemos este, estas, este precepto de que el salario mínimo no te alcanza para nada. En México un salario mínimo no te alcanza para nada. En Canadá, un salario mínimo te alcanza para tener, para sostenerte. Es el salario mínimo que puedes ganar para, para obtener una, una, una vida y poder vaya a incurrir en ciertos gastos. Entonces, eh, el salario mínimo aquí en, en Canadá es de 14 dólares. Eh, entonces, estamos hablando de que 14 dólares es lo que se gana, digamos, en, en empleos. Eh, si, si hablamos de empleos formales, hablamos como de un team Hortons o sea, una cafetería, eh, a lo mejor un restaurante en el que te van a pagar el mínimo más propinas. Este... Vaya, ejemplos hay muchos, ¿no? En, en un tema un poco menos formal, estamos, podemos hablar de la limpieza, bueno, un poco menos formal y formal, ¿no? O sea, todos estos empleos que les voy a decir eh, de informales se pueden dar en el contexto de la formalidad y la informalidad. Para cualquier duda pueden revisar el capítulo que grabé de mitos y realidades sobre el trabajo en efectivo, en ganando en cash, para no meternos mucho en este rollo, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo hice fue hacer el primer ejercicio, porque mucha, muchas personas comentaban que, pues, una vez que llegas, si vienes si bien sin un estatus, o sea, si vienes como turista para eh, tratar de trabajar en, en efectivo, eh, pues empezarías con un, salar, un salario bajo, ¿no? En muchos casos el salario mínimo, el salario mínimo, como les decía, está en 14 dólares por hora. Eh, y lo que hice fue hacer un ejercicio muy, muy rápido de cuánto ganarías al año, eh, para poder juntar estos 500 mil dólares, ¿no? Um, entonces hice un ejercicio de 14 dólares por 8 horas, son 112 dólares al día. Esto, por pensando que trabajas 6 días a la semana con uno de descanso, son 672 dólares a la semana. Por las 4 semanas del mes te dan 2,688 dólares al mes. Y eso al año te da 32,000 dólares. 256 dólares. Esto recordemos, eh, sin ningún tema de deducción, si tú estás trabajando con, eh, con tu permiso de trabajo, tendrás que a esto deducirle los, impu los impuestos o taxes correspondientes eh, y obviamente te quedará mucho menos. A esto también hay que empezar a, a, a hablar de gastos, ¿no? Porque, bueno, esto... Eh, para una sola persona que viene a trabajar por su cuenta sin tener a una familia aquí, eh, pues um, los gastos son, son, son mínimos y, y si tu objetivo es venir y tratar de ahorrar la, la mayor cantidad de, de dólares posible, pues podemos hacerte ahorita un, un, un ejemplo, me gustaría hacer un ejemplo igual partiendo sobre los 14 dólares. Eh, más o menos cuánto tar eh, tardaría una persona que gana el salario mínimo en juntar los 500 mil dólares ahorrando así a rajatabla sin gastar este, gastando eh, lo indispensable y pensando algo que no pasa en, en Toronto que, que en Toronto a cada rato hay emergencias, pero pensando que no vas a tener ninguna emergencia ni ninguna eventualidad no entonces bueno eh, hablando de los 2688 dólares al mes eh. De esos 2.688 dólares al mes, digamos que una persona que viene sola estaría gastando entre 500 y 700 dólares al mes en renta. ¿Ok? Entonces a eso le vamos a quitar los 688 por decirles algo. Eh, y bueno, ahí dependerá de qué tan disciplinada sea la persona para, para el tema de los alimentos. Porque eh, acá los tres rubros más caros, y los, lo hemos hablado siempre en los episodios, es vivienda, transporte y comida, ¿no? O sea, los tres indispensables son los más caros de Toronto. ¿Por qué? Porque Toronto es una de las ciudades más caras del mundo para vivir. Entonces, así ya sin, sin, sin ganas de, 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 de profundizar mucho en el, en el tema, creo que a mi, a mi punto de vista te estarían quedando si así ahorrando, como les digo, de una manera extrema entre $1,200 y $1,500 dólares al mes. Si lo redondeamos en mil, sería tal vez un, un escenario un poco más um, real, si te gusta llamarlo de alguna forma. Eh, entonces mil dólares al mes serían 12 mil dólares al año, lo que estarías uh, ahorrando. 12 mil dólares al año ganando eh, 14 dólares por hora, insisto, sin tener ningún 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 descuento, o sea, considerando que estás ganando en, en, en efectivo, en cash este, porque si, obviamente si estamos hablando ya, ya con pago de impuestos estaríamos hablando de muchísimo menos que esto, ¿no? Um, 12 mil dólares al año, estamos hablando que a lo mejor en unos 10, 40, más o menos en unos 40 años, 40, 50 años, estarías juntando los 500 mil dólares, ¿no? Insisto, si ese es tu objetivo, está bien. Obviamente empezarás ganando 14 dólares y de ahí empezarás subiendo, 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 y todo lo que vaya subiendo de tu salario lo vas a ir. Eh, disminuyendo de años, ¿no? Entonces a lo mejor. Estaríamos hablando que, que, que podrías juntarlo así ganando eh, mínimo, dedicándote a trabajar mucho. Ahora, les estoy hablando de eh, 14 dólares por 8 horas de trabajo, pero aquí en Toronto es muy común tener dos o hasta tres trabajos. Yo hubo un tiempo que tenía hasta cuatro trabajos. Entonces, eh, o sea, si tu, si tu objetivo es juntar dinero, o sea, si, si vienes a, 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 como decimos, si venimos a chingarle es una, Toronto es muy buena ciudad dependiendo la época, también ese es otro tema ¿por qué? porque la época y la estación del año afectan mucho los empleos porque eh, para lo, la época de frío, que es eh, invierno a partir de empieza a bajar mucho el trabajo en, en septiembre, octubre empieza a bajar, en noviembre ya está castigado diciembre, enero y febrero son complicados en cuanto a trabajo porque se detiene toda la construcción y renovación recordemos que Toronto es una, una una ciudad que es azotada por climas extremos, estamos hablando que su punto más bajo en cuanto a frío son menos 35 grados, menos 32, y su punto más alto, que es el verano, son, son de entre 35, 37 hasta 40 grados de temperatura, con mucha humedad. Esto genera que todas las construcciones necesiten renovarse cada año, y es por eso que el rubro de la construcción y renovación es tan importante aquí en Toronto, ¿no? Entonces, bueno, obviamente los rubros de, de construcción, renovación, los, los salarios son muchísimo más altos de lo que les acabo de platicar ahorita. Estaríamos hablando que una, que una persona que empieza a trabajar en, en construcción puede ganar desde 18 dólares la hora hasta 25, 27 dólares la hora, hablando de iniciando, ¿no? Eh, he conocido personas que en su primer año ganan mucho más que eso. Tengo, tengo un, un muy buen amigo que empezó, eh, él era soldador ahí en, en, en México, vino a trabajar eh, como soldador, con, encontró trabajo como soldador, por su experiencia, su manejo de metales y su conocimiento, su experiencia, y que además hablaba inglés, pues eh, él empezó inicialmente con 28 dólares la hora trabajando... Eh, le pagaban 8 hora, eh, horas por, por día y realmente de esas 8 horas tenía que trabajar 4 ¿no? pero le, le pagaban el turno completo entonces pues era un trabajo fabuloso para, para este tipo y eh, se lo pagaron además en cash por lo cual no tenía que pagar ningún tipo de impuestos ni deducción entonces estamos hablando que eso sería más o menos el doble de lo que les acabo de platicar entonces esta persona podría juntar más o menos 2.500 dólares al mes lo cual se reduce a 20 años, eh, juntar 500 mil dólares, ¿no? Entonces, una vez más, de que se puede, se puede, ¿no? Entonces, um, eso por un lado. Por el otro, eh, trabajando de manera legal. Eh, legal, hablando de tal vez un trabajo con un poco más de, de, de certificación, de estudios, de... No lo sé. Eh, de especialización creo que sería la palabra, en la cual tienes que, pues, obviamente, eh, tener muchas más eh, cualidades, hablando de un inglés, eh, un nivel de inglés alto, muy alto, para pues, poder eh, ya sea estudiar aquí o tener un trabajo aquí, eh, y alguna especialidad, ¿no? Tuve la oportunidad de conocer a una persona, un, un mexicano que trabajaba para la empresa Bombardier esta empresa que, que ensambla y, y construye vagones de tren acá está muy presente entonces eh, él se encargaba del mantenimiento de, de, los, de los trenes nocturnos eh, más bien el mantenimiento nocturno de los trenes y el angelito ah, hacía 85 dólares la hora eh, entonces. y trabajaba seis horas al, a, en la noche. Trabajaba de lunes a, a. viernes. no, de lunes a sábado, me parece, y el domingo descansaba. O algo por el estilo. Obviamente su trabajo era muy. no, no, no era complicado, pero requería un altísimo nivel de conocimientos. Porque él, 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 él era el encargado de decir que sí o que no podía avanzar un, un tren, ¿no? O sea, que estaba en las condiciones óptimas para funcionar. Entonces, obviamente, pues les estoy hablando que eso tiene un altísimo nivel de responsabilidad y eso aquí se paga muy bien. Porque obviamente las consecuencias son gravísimas. Si tú, si tú eres, si hay un error dentro de tu turno, las, las consecuencias son, son gravísimas, ¿no? Entonces, um, eh, les digo, este angelito ganaba 85 dólares la hora. Que es un sueldo que, que no, 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 me, no me puedo imaginar, sinceramente. Es, es altísimo, ¿no? Y hay muchos ingenieros eh, en IT, en, en tecnologías de la información, que también están, están ganando 60, 45, 50, hasta 60 dólares la hora. Eh, entonces, vaya, de que, de, que, de que hay ese tipo de trabajo, sí los existe, ¿no? Que es la segunda parte de lo que les decía, que se dividía como más o menos como en tres o, o, o cuatro vertientes. La primera es la que les dije de, de trabajando en cash y con un salario bajo. Esta siguiente podría ser siendo eh, ya sea estudiante o eh, con un permiso de trabajo fijo, ganando este, este salario que les, puedo, que les comentaba. Y bueno, la tercera sería eh, emprendiendo tu propio negocio. Eh, hay muchas facilidades para, empresar, para empezar tu propio negocio, eh, las ganancias son variables obviamente, pero eh, hay, hay, hay ciertas ventajas, eh, que es que si tu producto o, o, o lo que estás vendiendo es. Eh, tiene la suficiente demanda, Aquí, por el poder adquisitivo que tiene la población, pues es muy sencillo que tus negocios crezcan, ¿no? En pandemia vimos crecer muchísimos negocios, en específico yo tuve la enorme bendición de poder abrir mi propio negocio y verlo crecer de manera exponencial y muy... Y fue muy emocionante, ¿no? Fue muy emocionante. Así como vimos crecer otros muchos negocios de dentro de la comunidad mexicana y latina, por, por la pandemia, ¿no? Por el tema de estar encerrados, por el tema de necesitar buscar otras fuentes de empleo. Entonces, bueno, hablando de negocios, este, pues ahí el factor de ahorro lo, es muy complicado de calcular porque cuando pues, puedes tener buenos días, puedes tener malos días. Pero la gran ventaja que tienen los negocios es que generalmente los haces como un negocio como... Tipo B. O sea, tienes tu trabajo fijo y además tienes tus propios negocios. Y conforme va creciendo tu propio negocio, vas dejando de un lado el, el, el trabajo fijo hasta que tu negocio puede darte la, 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 la habilidad y la digamos, la tranquilidad para poder vivir tú solo, ¿no? Viviendo de tu negocio. Esa sería como la tercera. Y la cuarta fue una que, que a mí me llamó mucho la atención y me hizo completamente sentido porque ya conocía un caso particular que les voy a contar que es eh, los bienes raíces, bienes raíces, um, acá se da, acá eh, digamos que la plusvalía o el precio que pueden llegar a tener los, los, vaya, los bienes inmuebles cambia mucho de año con año y los precios suben, suben de manera estrepitosa. Entonces este caso que les voy a contar fue algo que yo leí, eh, leí dentro de los comentarios Hubo dos o tres personas que le dijeron, a ver, si tú vienes y te pones a invertir en en, en, en el sector inmobiliario, puedes ganar puedes llegar a, a, a alcanzar tu objetivo hasta en menos de 10 años. Entonces, me llamó mucho la atención y, y me hizo totalmente sentido. Y eh, me puse a platicar... Eh, traje a, a la mesa a una persona que no quiso salir en el episodio que lo invité como como vaya como invitado valga la redundancia este pero no le gusta este pedo de, de, de grabar y de los micrófonos y, y demás porque pues es una persona es una persona mayor y no, no le llama mucho la atención pero bueno eh, usaré su caso como un tema anónimo porque él me lo pidió pero eh, esta persona se de, él empezó hace muchos años en, eh, viviendo aquí en Toronto, y eh, cuando pudo sacar su primer crédito hipotecario, porque vaya para sacar tu crédito hipotecario, tienes bastantes, bastantes requisitos que hacer, porque pues además de, de, de necesitar pues historial crediticio este y demás cosas, además necesitas tener pues, referencias y... Y vaya, todo lo que podría ser un, los, los requisitos para un crédito hipotecario, acá son igual de complicados que en nuestro país, pero pues digamos que exigen mayor nivel de ingresos, mayor nivel de, de seguridad, por llamarlo de alguna forma. ¿no? Entonces, en cuanto a esta persona pudo conseguir su primer eh, eh, crédito hipotecario, lo que hizo fue algo que hacen muchas personas aquí en, en Toronto. Compró una casa, habilitó el basement, eh, o sea el sótano, porque aquí la gran mayoría de las casas tienen sótano, y lo hizo un pequeño departamento. Y entonces con lo que puso. cerró la parte de arriba. Él, te, él vivía con su familia arriba y eh, abajo rentó. hizo como les decía como un. con un departamento con su, su entrada adicional y demás. Y con lo que pagaba de renta el, 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 el sótano. Se pagaba el, el, el crédito hipotecario mensualmente, ¿no? Y además le quedaba un, una, un colchoncito de 100, 200 dólares... Para cualquier gasto que hubiera como pues, el internet... Bueno, en ese, en ese tiempo no había internet... Pero como vaya eh, luz, gas y demás, ¿no? Entonces, pues eso lo hizo... Compró su primera casa... Liquidó su primer crédito hipotecario en 5 años... Cuando liquidó su primer crédito hipotecario... Compró una segunda casa... Se mudó con su familia y la primera casa lo que hizo fue la parte de arriba la seccionó en, en habitaciones y la empezó a rentar a estudiantes. Triplicando con eso su ingreso y entonces con eso ya no tuvo que rentar el basement de su casa, sino que con eso pagaba la hipoteca de la otra casa. Pero como triplicó el ingreso y además él trabajaba... Eh, Logró terminar el, el, el crédito de su segunda casa en dos años. Entonces, a los siguientes dos años, volvió a pedir otro crédito hipotecario. Y volvió a comprar una casa más grande para vivir él con su familia otra vez. Siempre que él se movía, siempre primero vivía con su familia porque tenía la, 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 la mejor casa para ellos. Lo que hizo en esta segunda casa hizo exactamente lo mismo. Nada más que ahora puso un tercer piso... Digo, o sea, la planta baja, el, el sótano y puso un segundo piso arriba y otra vez dividió todo en habitaciones y lo rentó pero esta vez ya no lo rentó a estudiantes, lo rentó a mexicanos que, que veníamos a eh, probar suerte no y lo rentó a precios más baratos para que fuera más sencillo para la comunidad eso lo hizo con, con, simplemente con la intención de regresarle algo a la comunidad ¿no? Pero esto que les estoy hablando lo repitió por los siguientes 20 años, actualmente eh, esta persona tiene más o menos 15, él me dijo que tiene 15, 15 propiedades, todas trabajándose así, obviamente ya ninguna paga crédito hipotecario, tiene su propia casa, una casa sobra que les diga que está preciosa su casa, muy muy grande en una zona muy bonita de Toronto, este, bueno, en las afueras de Toronto. Y eh, con estas 15 casas y el negocio, pues el señor vive extremadamente bien. O sea, cuando les digo extremadamente bien, es extremadamente bien. Entonces, hablando de crédito de, de, de inversión hipotecaria, si nos fuéramos a los números otra vez regresando a los 500 mil dólares, él seguramente ya juntó los 500 mil dólares en menos de 20 años. ¿Me explico? Entonces. Eh, ahí está el objetivo. Pero él también. Este mismo. Este, esta misma persona. Me dijo. Cuando estábamos platicando de esto. Pero me dijo. Él me dijo algo muy claro que a mí me queda claro. Pero tal vez a muchos de los que me escuchan, no. Eh, él empezó a hacer esto por dinero. Y terminó haciéndolo por estabilidad. Ok. Empezó haciéndolo obviamente por dinero, por esto que nos trae al episodio de hoy, de juntar y juntar y juntar y juntar el mayor dinero posible, pero después se dio cuenta que esto lo estaba llevando a tener una buena vida, a tener una buena, una buena vida para su familia. ¿Por qué? Porque él trabajaba poco y estaba mucho tiempo en su, en su casa. Eh, eso le permitió abrir otro tipo de negocios, tener su propia empresa, y le empezó, eh, empezó a viajar mucho con su familia. ¿Por qué? Porque pues se trabajaba solo. En cada casa, él me explica que eh, conocía a las personas. Y digamos que después de un año. Eh, cuando una persona le rentaba más de un año la casa. Le ofrecía un descuento a la, a la persona que vivía en esa, en esa casa después de ese año. para administrarle la casa. Les estoy hablando, les estoy hablando, amigos, de un descuento de la mitad. O sea, no un descuento poquito, un descuento de la mitad. Entonces imagínense, si te dice la persona de la casa en la que vives... ...que vas a pagar la mitad de renta y lo único que tienes que hacer es andar de cobrador... ...y que en algún momento dado que alguien se vea que no... ...que no... ...que no quiere pagar... ...simplemente le mandas a la policía y los lanzan. O sea, así de sencilla es la cosa. Y esta persona que les digo... Se dedicaba a administrar, eh, cada persona de sus casas se dedicaba a administrar y nada más le pasaba reportes. Y pues de esta forma hizo una mini, mini empresa de sus casas. Él dejó de comprar casas, hace, me dijo hace cinco años, dejó de comprar casas. La última casa que compró fue la suya, hace cinco años. Y de ahí no volvió a comprar ningún bien inmueble. Dice que en algún momento... Por ahí de la tercera o cuarta casa tuvo problemas económicos fuertes por una situación médica. Y eh, tuvo que vender una de las casas, de las primeras que había comprado. Y le sirvió para resolver. O sea, llegó, la, la puso en el banco, se la, se la compraron a, a, a un buen precio y listo. Resolvió su situación. Entonces, amigos, esto que les estoy platicando es, es muy clarificante. O sea, sí es como... Ok, si sí se puede, ¿no? O sea, sobre todo porque estamos hablando que el nivel, aquí, el poder adquisitivo de, de, de Toronto es muy alto. Obviamente la capacidad de gasto es muchísimo más alta que en México, pero se, con, se, como, se con, hace como contrapeso. Pero bueno, regresando un poco al ejemplo de este señor, les decía, que es creo que la siguiente parte que quiero platicarles, que lo hizo por, en un principio por negocio, por dinero, y lo terminó haciendo por comodidad. Y por estabilidad. Entonces a mí me generó en un, un momento shock. Pero después lo entendí. Y lo entendí porque yo estoy pasando... Ahorita se los cuento brevemente. Particularmente por una situación así en mi vida. Eh, él me decía que... Pues obviamente lo que les decía, empezó, empezó, a trabajar, empezó a trabajar menos, empezó a abrir sus propios negocios, empezó a dedicarse a lo que quería, empezó a tomar vacaciones largas, largas, muy largas, y empezó a pasársela súper bien con su familia, ¿no? Y él me dijo, y eso valió mucho más la pena que tener un Ferrari estacionado afuera de mi casa. Me dijo, yo no tengo un Ferrari, yo no, él, él no tiene carros de lujo, él no tiene autos de lujo. Su casa es grande, pero no es ostentosa. Él no man no se maneja de manera ostentosa. Sus hijos sí un poco, pero él no. Y su esposa tampoco. Y bueno, es, que es, es, es lo que les decía. Eh, a mí particularmente esto me hizo mucho sentido. Porque... Um, yo estoy pasando por un momento muy, muy, muy similar. En el que decidí romper un poco eh, estereotipos. Y ideas prefabricadas que, que identifiqué en mi mente. Para modificarlas a mi favor. ¿A qué voy con esto? Se viene el momento filosófico. Se viene el momento de reconstruir mentes. <ríe> no, la, no, 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 no se trata de eso. Se trata de que... Les voy a platicar desde mi perspectiva. Qué es lo que he aprendido en estos últimos años a partir de la pandemia. Um, a nosotros como mexicanos... Eh, y en muchos lugares de Latinoamérica también me, me entenderán. Um, por cierto, saludos a todos los latinoamericanos que se dieron la vuelta aquí para escuchar a este mexicano hablando. Um, como, como, como comunidad latinoamericana siempre nos enseñan que el éxito, el bienestar, la estabilidad y todo lo bueno viene a través del dinero. Okay. No que es un vehículo, sino que es el fin. ¿A qué voy? Cuando tú llegas y te dicen... Imagínate a una persona exitosa. A ti, a ti te invito a que, a que hagas este ejercicio conmigo. Imagínate una persona exitosa. Pues yo, yo me lo imagino... Súper bien vestido. Hablando de un hombre. Súper bien vestido perfectamente arreglado en cuanto a su cuidado personal eh, me lo imagino con un super reloj unos super zapatos bueno ahora que están de moda los sneakers los sneakers este y los tenis y demás eh, subiéndose a lo mejor a un super auto tipo McLaren Ferrari eh, Porsche manejando saliendo de su empresa para ir a su casa para recoger a su familia y llevárselos a su casa de descanso en la playa, ¿no? Eso es como lo que nos pintan o lo que nos hacen construirnos acerca de... Um, de cómo es la vida exitosa, cómo es la vida eh, de alguien que tiene, que tiene todo el éxito en la vida. Lo que nunca nos enseñan es que el pinche camino para llegar ahí está imposible. Que es una mamada, estar chingándote todo el día, todo el día, todo el día. Y que cada día... Entre más le chingas de esa forma, más lejos te queda ese objetivo, ¿no? Que hay muchos caminos para llegar ahí, sí, sí los hay, pero no son los que nos enseñaron en casa, no son los que nos dijeron, te tienes que levantar todos los días puntualmente para irte a trabajar, trabajar tus ocho horas de trabajo y ponerte la camiseta para trabajar dos o tres horas más, llegar puteadísimo a tu casa... Apenas eh, visit eh, darle un beso a tus hijos que ya están dormidos seguramente. Eh, pelearte con tu esposa porque vienes hasta la madre de tu trabajo. Terminarte divorciando a los 3, 4 años. Viviendo en una familia eh, disfuncional, fracturada. Que tus hijos eh, vivan con papás separados y demás. Bueno, esa es la realidad detrás de la imagen que nos ponen, que nos tatúan en la frente desde que nacemos. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa si yo te digo ahorita que no necesariamente necesitas ganar un chingo de dinero para vivir bien? ¿Se oye bien, no? Ok. Es que eso es algo de lo que te ofrece Canadá. Y que yo entendí hasta, hace unos, hasta este último año de, de pandemia. Eh, yo llegué todavía aquí a Toronto con el chip de... Dinero, 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 y entonces empecé a trabajar mucho, empecé a tener distintos tipos de trabajo, como les decía hace rato, tuve, llegué a tener hasta cuatro trabajos, este, para juntar el mayor, el mayor dinero posible y demás, pero si nos vamos un poquito más atrás a la historia, yo me vine a Toronto para tener trabajos que no me, que no me causaban tanto estrés y tanto problema, porque yo tuve situaciones médicas en México por el estrés, ¿no? Entonces, fue como de, güey, a ver, me fui de México para regresar, a, para llegar a Toronto y hacer exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que está mal? ¿El país o la mentalidad? Ambas, ¿ok? Porque en México vas a trabajar un chingo y vas a ganar, vas a, para ganar, no, no relativo a lo que estás trabajando, muchas veces sí, no estoy diciendo que no, pero la gran mayoría parte de las veces no, y además México tiene un sistema económico en el que vas a vivir pinche endeudado siempre. Siempre. Siempre tus tarjetas van a estar al límite, siempre vas a ser un Godínez que que estás chingue, 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 y de todas maneras no alcanzas los objetivos, no logras ahorrar. Eh, ¿Por qué? Porque la vida que nos presentan en, en, en nuestro país pues no es real, o sea... Funciona, funciona muy bien y les soy sincero, le extraño un chingo. Pero, pero, vaya, hay otros tipos de, de mentalidad. A lo que voy con esto es: puedes llegar a vivir muy bien sin ser millonario, sin ser. Eh, sin ser el influencer, sin ser el que gana. No sé, el que ahora, no sé, en YouTube gana chingos de dinero. No necesariamente, ¿saben? Um. Creo que le estoy dando muchas vueltas al asunto. El punto es... ¿Qué, qué pasó en mi, en mi mente? Fue... Ok, yo vine a Toronto porque yo quería pasar mayor tiempo con mi hija. Estar muy sano para ella. Y... Eh, darle las oportunidades que ella necesita. Ok, en México eso no se puede. Por eso nos vinimos a Canadá. ¿Listo? Ok, vale. ¿Qué pasó llegando aquí? No cumplí ninguno de los pinches objetivos que traía. Tal vez el de que mi hija estuviera más tranquila y que crecía en un lugar bueno. Sí. Hasta ahí... Y ya, no mames, no logré hacer absolutamente pinches nada, ¿ok? ¿Por qué? Porque estaba igual de estresado, porque estaba igual de frustrado, porque estaba viviendo mal. ¿Cuál fue el, el, el cambio, el, la motivación? Obviamente mi familia, nació mi segunda hija, mi esposa y demás. Y un día me detuve y dije, bueno, un día que estaba bien cansado, bien cansado, había dormido, yo creo que 10 horas en toda la semana. O sea, 10 horas acumuladas, no 10 horas cada día, sino 10 horas en, eh, sumando todas las horas que había dormido en una semana. Estaba bien puteado, estaba muy pasado de peso, me sentía muy mal de, de salud. Me vi en el espejo y dije, perga, güey. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué llegaste a este punto? ¿Qué hice? Me busqué un trabajo... En el que pudiera yo ganar un poco más de lo que ganaba, eh, más bien un poco menos de lo que ganaba normalmente, pero que tenía una cosa que es invaluable, tiempo. Y entonces ahora trabajo de 6 de la mañana a 2 de la tarde y toda la tarde la paso con mis hijas. Obviamente se, tuvo que hacer, eh, se tuvieron que hacer muchos sacrificios, se tuvieron que hacer muchos cambios, se tuvieron que hacer muchos ajustes. Pero ahí vamos. Y hoy les puedo decir que fue una gran decisión, estoy muy contento con ella. Mañana que tenga alguna emergencia, sé que me voy a tragar mis palabras y voy a decir, puto, hubiera trabajado más para tener más dinero ahorrado. Pero mi padre decía, los problemas de dinero no son problemas, son situaciones y se resuelven. Los problemas reales son los que vienen de familia, los problemas reales son los que vienen de la salud. Entonces, esos son los que hay que realmente ponerle atención. Entonces... Amigos, ¿cómo me gustaría cerrar este episodio? Um, haciendo un pequeño ejercicio de números como el que hice al inicio. 500 mil dólares entre 5 años, o sea, pensando en un tiempo récord para, para para ganar esto, ¿no? O sea, que fuera muy rápido. 5 años se me hace muy buen tiempo. Son 100 mil dólares al año. 100 mil dólares al año entre los 12 meses son 8.333 pesos. Perdón, 8.333 dólares al mes. Si eso lo divides entre cuatro semanas, son dos mil dólares a la semana. Eso entre seis días, son 347 dólares al día. Eso trabajando ocho horas, estamos hablando que son 43 dólares por hora. ¿Hay trabajos para ganar eso? Sí los hay. ¿Hay formas para ganar eso a la hora? Sí lo hay. ¿El costo? A mi gusto, el costo es muy alto. ¿Saben cuánto vale? Salir un día a la playa, tener la energía para jugar con tus hijos, salir, si no tienes hijos, salir nada más e irte de viaje en carretera a cualquiera de las provincias que están aquí alrededor de Toronto, Ontario está lleno de puras bellezas naturales. ¿Qué pasa si no tienes el tiempo para hacerlo? ¿A qué veniste? ¿A qué veniste a Canadá? Obviamente me vas a decir ahorita, no, es que en México tienen mucha necesidad, ok. Si tienes responsabilidades, y si tienes cosas que cubrir, cúbrelas. Pero no vayas más allá. Me vas a decir mediocre, te la compro, ok. Pero hoy te puedo decir que estoy más tranquilo que tú. Si tú me dices mediocre, yo te puedo decir que vivo muy, muy, muy tranquilo. Entonces, bueno, terminando esta reflexión. Les doy las gracias por acompañarme. Ah, no se les olvide ahí visitarme en, en, en Instagram y en Facebook como un mex en Toronto. Déjenme ahí todos sus comentarios. La verdad es que los leo todos. Eh, miéntenme la madre si no están de acuerdo con los, lo último que les dije. Está bien. Insisto, me costó mucho trabajo llegar a este punto y... También estoy claro que eventualmente me voy a tragar mis palabras y no voy a estar tan contento con la decisión que hice. Pero hasta el momento, después de un año de, de haberlo hecho, contra los otros cuatro que estuve de la, en la otra mentalidad, les puedo decir que no creo cambiarla De verdad, muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por, por, por hacer, hacer los episodios que tengan tanta difusión por escucharlos y sobre todo por darme su, su retroalimentación. Platíquenme qué opinan. Entonces, ¿cuánto tiempo me tardo en ahorrar 500 mil dólares? Yo me preocuparía más en cuánto tiempo te tardas en construir tu vida en Toronto. Muchas gracias. Que tengan un muy bonito día.